0: Здравствуйте! В эфире программа «Тихий час» – рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни, сны, придуманные специально для нас, другими людьми. Это программа о кино. «Тихий час». Автор и ведущий Денис Иконников. «101» – документальный фильм, режиссер Дон Пенни Бейкер, Великобритания, 1989 год. 26 мая 2022 года мир ценителей музыки облетела черная весть. В возрасте 60 лет умер Эндрю Джон Леонард Флетчер, более известный как Энди Флетчер, а для друзей просто Флетч, клавишник, бессменный участник и один из основателей британской группы Дипеш Мод. О причинах смерти пока ничего не сообщается, известно лишь, что они были естественными. Если есть смерти неожиданные, то это была неожиданной вдвойне, втройне, в десятерне, как угодно. Все мы, люди, суть продукт своего окружения». А окружение Флетчера было то еще группой риска. Вокалист депишей Дэйв Гаан, например, пережил в свое время тяжелейшую наркотическую зависимость. На его счету попытка самоубийства, несколько передозировок, наркотическая кома, выход из которой удивил даже видавших виды врачей. Главный автор песен группы Мартин Гор долгое время боролся с зависимостью алкогольной. А мы знаем, что от алкоголя и связанных с ним проблем умирает гораздо больше людей, чем от самой тяжелой наркоты. Но они живы, дай им бог здоровья еще на многие годы. А спокойному и выдержанному Флетчеру было суждено уйти первым. Хотя он никогда не был замечен ни в каких таких излишествах, живя жизнью разумного человека. При этом он, по большому счету, не был и музыкантом, и сам это прекрасно понимал. Однажды у ударника группы Rolling Stones Чарли Уотса спросили, каково это провести 25 лет в такой группе? Чарли ответил «Я только пять лет был в группе, а остальное время просто ошивался где-то рядом». У Энди Флетчера тоже была отменная самоирония. Он говорил «Дэйв у нас певец, Мартин пишет все песни, Алан великий музыкант, а я так, груши околачиваю». Кроме этого, он в шутку называл себя лучшим однопальцевым клавишником в мире. На самом деле, конечно, его роль была гораздо шире. Он лично вел все бизнес-дела группы, первым выступал от ее имени на пресс-конференциях. Как самый разумный, был финальным арбитром во всех разборках своих сбалмошных творческих друзей. Участники Мод говорили, что когда от них ушел гениальный аранжировщик и техничный музыкант Алан Уайлдер, это они смогли пережить. Вот если бы ушел Флэч, тогда группе точно конец. Ну что ж, теперь он ушел. Из группы и из жизни. Это такое худо, в котором при всем желании не найти добра. Разве что утешаться избитой фразой о том, что лучшие уходят первыми. Но по крайней мере я знаю, что буду делать сегодня вечером. Я обязательно поставлю фильм Дона Пенни Бейкера «101» и посмотрю его уж не знаю в какой раз. Я не считал. Фильм был снят в 1988 году, во время финальной американской ветки Тура Дипеш Мод, который назывался «Тур для масс», по названию их последнего на тот момент альбома «Музыка для масс». Название было ироничным, потому что музыка группы ни в коем случае не была массовой. Они были альтернативщиками, записывались на независимом лейбле и, в принципе, были довольны своим статусом группы «не для всех». По крайней мере, так они говорили журналистам. Но именно в то время все начало меняться. В ходе того тура депеши впервые стали собирать стадионы, а их популярность в США начали сравнивать с бедломанией, охватившей эту страну за четверть века до того. Турне закончилось триумфальным концертом на стадионе Rose Bowl в Пасадене, штат Калифорния. На это шоу пришло 60 с половиной тысяч человек. Человек. Это был 101 концерт тура. И по забавному совпадению номер 101 носит главная автотрасса американского запада, пересекающая США с севера на юг от штата Вашингтон до Калифорнии. Концерт стал кульминацией фильма, снятого в ходе тех гастролей, и тоже получившего название 101. Режиссером фильма стал американец Дон Пенни Бейкер. И с первого взгляда его творческий союз с группой депеш мог показаться мезальянцем. Пенни Бейкер был человеком старой закалки творцом формации 60-х. Когда-то он снимал фестиваль в Вудстаке, и его героев, вроде Джимми Хендрикса и Grateful Dead, работал с Бобом Диланом и другими легендами классической эры рока. Казалось бы, что могло привлечь такого человека в творчестве электронной группы, у которой тогда даже не было барабанов на сцене? Но это только казалось бы. На самом деле Дипеш Мод никогда не были электронной группой. Они были рок-группой, играющей на электронных инструментах. Довольно тонкий нюанс, который отлично объяснил сегодня радиоведущий Сергей Стилавин. Процитирую. Эта команда для нашего поколения была очень важна. Во второй половине 80-х, когда царствовал сладкий германский поп, не скрывавший своей одноразовости, депиши играли серьезную музыку, слушать которую на магнитоле было незазорно. Вот так сказал Сергей, и лучше не скажешь. Они были настоящими. А Дон Пенни Бейкер, будучи профессионалом, моментально почувствовал эту настоящесть и достойнейшим образом запечатлел ее в фильме 101, одной из лучших рок-документалок в истории. На мой и далеко не только на мой взгляд. Я не знаю, суждено ли группе Мод сделать еще что-то под этим названием. Но меня это, честно говоря, и не волнует. Лично для меня они уже сделали все. И даже сильно больше. А как иначе, если один только монументальный финал фильма 101, песня «Never Let Me Down Again» стоит большего, чем многим музыкантам удалось достичь за всю свою карьеру? Покойся с миром, Энди. Ты жил не зря.
1: I'll you.